0: Te presentamos la entrevista del día en este país.
1: Bienvenidos al Bazar. Y hoy tenemos como invitado al profesor y sociólogo Nelson Freites. Nelson Freites, docente de la UCLA en la Cátedra de Sociología. Es además uh, integrante de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara y con él queremos conversar en relación a la situación social de Venezuela y especialmente en el contexto de esta pandemia. La primera pregunta que le formulamos al profesor Nelson Freites es la siguiente. Para una cultura tan dada a la reunión, a lo familiar y al disfrute de espacios sociales abiertos como la venezolana, ¿qué ha implicado este confinamiento?
0: Muy buenos días, Alexei. Eh, saludos a la audiencia del programa En Este País. En relación a los efectos que el confinamiento territorial está generando en la población venezolana eh, a partir del decreto de alarma y de la cuarentena social, habría que decir, en primer lugar, que este confinamiento eh, como tú bien dices, eh, es un contrario a, lo, a una cultura eh, nuestra eh, que es um, básicamente afiliativa, que es una cultura de convivencia, de, de, de interrelación social muy intensa y que obligados como estamos a, a permanecer eh, exclusivamente en el espacio privado, en nuestros hogares, eh, digamos, altera eh, elementos fundamentales de nuestra vivencia como personas como familias, como, como sociedad eh, y tiene efectos muy significativos sobre el ejercicio de nuestros derechos eh, civiles, políticos, de nuestros derechos sociales, porque al mantenernos en aislamiento, al mantenerlos en una desarticulación social, eh, efectivamente eh, no podemos eh, deliberar, encontrarnos, no podemos eh, digamos, eh, buscar eh, formas de, de solución colectiva de los problemas, no podemos ejercer nuestros derechos pues, a, a, a la deliberación, al reconocimiento incluso la protesta social. Y entonces, bueno, eh, las consecuencias, los efectos de esta cuarentena y del confinamiento social, territorial, eh, son muy severos para la población, eh, tanto desde el punto de vista psicológico, como desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Profesor Freites.
1: En el contexto de esta cuarentena por el COVID-19, además de la escasez de gasolina, se han reforzado aparentemente dos controles en Venezuela, el control social y el control de tipo territorial. ¿Coincide con esta lectura cuál es su opinión al respecto?
0: En relación a la, a la pregunta sobre los efectos que pueda tener sobre nuestros derechos, el, el que eh, hay un déficit eh, de gasolina que está impidiendo la circulación de vehículos eh, del transporte público y de la movilidad en general de la población y eh, sus implicaciones para el confinamiento territorial y para el control social de la población habría que decir que efectivamente o se ha eh, estamos bajo un estado de alarma. Eh, incluso en el estado de alarma tenemos un decreto que eh, prohíbe la circulación de vehículos y personas entre las 2 de la tarde y las 7 de la mañana del día siguiente, ocupando prácticamente el 70% del tiempo diario disponible de una de la población está conculcado por, por esta, estas medidas que a todas luces eh, son desproporcionadas en relación a lo que quieren evitar, que es el contagio, porque hay países que han tenido otro conjunto de restricciones y de medidas que, eh, evidentemente, protegiendo la salud de la población no limitan de una manera tan considerable este, la, la movilidad de la población. Pero en el caso venezolano, eh, que además es, es contradictorio porque eh, la población venezolana no tiene garantizado su acceso a a servicios básicos como el agua la electricidad el gas y además tiene toda esta carencia de gasolina y la población tiene que movilizarse para poder acceder a estos servicios y además tiene que buscar alimento incluso una población que en su mayoría son trabajadores por cuenta propia que que obtienen ingresos el día que trabajen entonces también eso eh, dificulta que se pueda cumplir con un confinamiento tan severo como el que se está tratando de aplicar en Venezuela. De hecho, eh, este confinamiento no es plenamente eh, ejecutado, eh, realizado por la población porque este bueno eh, eh, no hay condiciones para hacerlo. Entonces, sí... Pareciera que el objetivo fundamental, más que la protección de la salud de la población, es mantener el control social de la población bajo el confinamiento territorial porque además la población incluso ha, ha habido algunas mínimas formas de protestas de productores por la gasolina de vecinos, de motorizados ha habido protestas por la falta de agua por los cortes excesivos de luz y bueno efectivamente cuando no hay un confinamiento y hay además un, un patrullaje tan severo y hay digamos las restricciones para circular de un lugar a otro pues efectivamente eso limita eh, la acción social, la acción colectiva de la población.
1: Como integrante de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, ¿cuál es su opinión sobre el colapso de los servicios públicos y la manera en que estos están afectando a toda la población, en especial, por ejemplo, a grupos vulnerables como adultos mayores, a niños y en especial a los pacientes crónicos?
0: La situación de los servicios públicos en Venezuela es, en este momento es un agravamiento como parte de un deterioro acumulado progresivo de la falta de inversión de mantenimiento que nos trajo hasta aquí una situación crónica ya en la que tanto los servicios de agua potable de electricidad eh, el servicio de, de producción y distribución de gas hasta llegar incluso al servicio de distribución de gasolina, bueno, hemos llegado pues a una situación de colapso. Este colapso de los servicios públicos eh, forma parte y es un factor decisivo en de la emergencia humanitaria compleja que ya veníamos viviendo en los últimos dos años. Y en el marco de la emergencia humanitaria compleja, los grupos más vulnerables son los que reciben los efectos más, más digamos, más, más dañinos sobre, sobre su salud y sobre su vida. De hecho, las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, la población adulta mayor, los pacientes crónicos, eh, los niños en situación de desnutrición, bueno, están recibiendo estragos de en medio de esta cuarentena y en medio de, de, de este colapso de los servicios públicos por ejemplo, los adultos mayores cuando se va la luz en sus casas entonces no tienen agua no pueden desplazarse a buscar agua y acarrearla hasta sus hogares no tienen luz, eh, pueden tener un accidente se tropiezan eh, el, hay que recordar que el 23% de los adultos mayores vive solo y hay un porcentaje importante que son diabéticos, son hiper tenso y que efectivamente no pueden incluso desplazarse para buscar sus su medicamentos porque entonces no hay transporte público no hay gasolina, bueno todo un, un cuadro de metástasis que está digamos impactando considerablemente sobre la población más vulnerable e incluso está incrementando los fallecimientos, las muertes de las poblaciones que ya estaban en riesgo, que ya eran vulnerables y que esta eh, emergencia que en esta situación de, de la cuarentena pues ha terminado por, por, por hacer los estragos a lo que se refiere.
1: Era esta la opinión de Nelson Freites sociólogo, profesor de la Universidad Centro Occidental Lizando Alvarado y además integrante de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara, quien en su análisis sobre los efectos del confinamiento prolongado de la cuarentena social hablaba de cómo se ha generado un mayor control social y territorial en toda Venezuela, particularmente en aquellas poblaciones más alejadas y con menos presencia o facilidades para la distribución de alimentos. Ahondando en ese contexto, hay cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, según las cuales, por ejemplo, para el primer trimestre de este año, se registraron 1.977 protestas y Particularmente para el mes de marzo, esta organización registró 580 protestas, equivalentes a un promedio de 19 diarias. La demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sigue siendo el principal motivo de estas protestas. Un 55% de las acciones ciudadanas estuvo relacionada a la escasez y control en la distribución de gasolina a nivel nacional, la restitución urgente de los servicios básicos, la dolarización del salario y dotación de hospitales, sobre todo para atender el COVID-19. Pese a los riesgos y el decreto de cuarentena nacional, 23% de estas protestas, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se desarrolló en medio de este escenario, debido a que las necesidades de los venezolanos siguen latentes. Y así... Hemos visto también un incremento en el número de fallas eléctricas, particularmente en los estados occidentales de Venezuela. Hablamos de Maracaibo, San Cristóbal, Barinas y Barquisimeto. Y una mayor duración del de número de horas, digámoslo así, en que estos apagones han afectado y están afectando a importantes comunidades y sectores de esas entidades y de todo el país.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.